0: Creemos que aunque el llamamiento al ministerio es de origen divino La palabra de Dios contiene suficientes enseñanzas sobre los requisitos que debe llenar la persona que vaya a servir en el ministerio Quédate, se va a poner buena esta charla, ponte cómodo Este es el podcast de Sublime Gracia Somos una iglesia renaciente que cree en el nombre de Jesucristo y predica la sana doctrina una iglesia que busque enamorarte más de Dios y que tu relación con Él sea más cercana. Estamos seguros que este espacio te bendecirá y te hará crecer. Bienvenido. Pues bienvenidos, un, un episodio más. Estamos aquí este, reunidos a, a en este lugar. ¿Cómo estás Marcos? Paz de Cristo.
1: Amén, amén. Feliz, contento, porque nuevamente eh, Dios nos da la oportunidad de estar aquí. Y estoy feliz sobre todo porque tenemos un invitado eh, sumamente especial para todos nosotros. Y pues me tomo el tiempo para presentarlo, nuestro pastor Moisés, Moisés Quirino. Bienvenida.
2: Amén, amén. Gracias, hermano Marcos. Paz de Cristo, para Cristo, hermano Josué. Amén, amén, pastor. Bienvenido. Gracias por darme la, la oportunidad de estar aquí con ustedes, a visitarnos ¿verdad? en este podcast, que es una bendición para, para Sublime Gracia y para todos aquellos que nos han seguido ya por tiempo. Yo soy el pastor de iglesia, como mencionaba nuestro hermano Marcos, pastor Moisés Quirino, y ya este, hemos estado trabajando fuertemente por ahí en la iglesia. Mi esposa le mando un saludo, mana Lili, por ahí hermano Lili Quirino. Es una bendición estar una vez más, en retomar los podcasts. Es una bendición, hermano José. Gracias. Amén, amén. Este, y qué bendición. Gracias, Pastor, por estar aquí. Este,
0: Marcos, ¿cómo, cómo va tu semana?
1: Muy ¿Cómo? bien, muy bien. Eh, ocupada, como siempre, gracias a Dios. Pero feliz y contento porque Dios nos da las fuerzas y seguir trabajando en,
2: en su obra. Qué bueno, qué bueno. Pastor, ¿cómo, ¿cómo ha estado su semana? ¿Cómo va? Amén, excelente. Pues mucho trabajo, gracias a Dios, como siempre. Ahora tenemos muchas, muchas cosas que hacer. Hay hermosos planes en la iglesia, los ministerios, el este RCM, el trabajo evangelístico. En diferentes áreas de la iglesia ya todos están funcionando, educación, pro templo. Bueno, hay tanto trabajo, gracias a Dios, pero esta área en los podcast también es para nosotros importante para que la gente sepa que sí se puede, que sí se puede servir a Dios en estos tiempos tan difíciles. Pero gracias a Dios que aquí estamos trabajando, gracias al Señor intentando hacerlo mejor.
0: Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Amén. Amén. Yo también, gracias a Dios, he tenido una semana este muy muy bonita a veces por las mañanas un poco fría este pero viene ahí con fría, mi eh? con sí bien heladas este con mi esposa mi mis dos hijas gracias a Dios este pues muy bien muy bendecidos amén este pastor pues ya sé que 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 ya mencionó poquito pero para
2: los que no lo lo conocen quién es quién es usted pastor amén amén bueno saludo una vez más Dios bendiga a todos aquellos que están este podcast mi nombre es Moisés Quirino como lo repetí antes eh, somos eh, Iglesia Sublime Gracia, Cuarta Iglesia Apostólica en San Diego y es una bendición poder servir a Dios. Ya tenemos eh, con esta congregación que nació la iglesia, ya vamos para ocho años. Gracias a Dios seis, vamos a cumplir seis años como iglesia ya establecida precisamente Gracias por el tema Dios. que hoy eh, nos va a abordar en este día y le damos gloria a Dios porque han nacido eh, ministerios y han nacido Gente que ha decidido servir a Dios en este tiempo y le damos la gloria a Dios porque hemos crecido y siempre hemos dicho ¿verdad? que es una iglesia el movimiento, es una iglesia eh, viva, es una iglesia en crecimiento, pues es una iglesia viva, eh, hemos caminado ya en este tiempo tratando de esforzarnos lo mejor posible para servir a Dios con toda la congregación. Es una congregación, ya gracias a Dios, bien establecida, con ministerios, con ministros, con hermanos eh, que trabajan en los diferentes ministerios en la iglesia. Eh, tenemos el Ministerio de Alabanza, el Ministerio de Panderos, bueno, muchas cosas diferentes. Y por eso es que estamos aquí en esta tarde, para hablar de las cosas importantes que tienen que ver con la obra de Dios. Amén, amén. Sí, también, este,
0: pues, uh, la vez, pa, el episodio pasado, ¿verdad, Marcos? Estábamos platicando con el hermano Francisco, es. este, y, y teníamos una, uh, pues, también el hermano Francisco ya como encargado de, de proconstrucción del templo, nos mencionaba poquito por, por qué no habíamos estado aquí, y pues, también nos, nos gustaría, pastor, que, que nos mencionara por qué este, no, no estuvimos unos, unos meses presentes, lo que estuvimos haciendo y, y trabajando y
2: con la apertura del, del nuevo templo que ya mencionamos. Amén, amén. Pues gloria a Dios por esta bendición de poder regresar otra vez y retomar. Amén. Ya extrañábamos, es. ¿verdad?, estar aquí con este tanto trabajo. Que tuvimos al, al tener la bendición, va a tener la bendición de Dios de poder establecernos ya en un templo. Antes les mencionábamos que Amen. estábamos por ahí en diferentes partes y, bueno, en veces rentamos una parte, en veces en otra, en veces en el estacionamiento y, bueno, en el parque. Anduvimos en muchas partes, ¿verdad? yo Incluso yo le decía a la iglesia y nos reíamos que le, le, le hacía honor a mi nombre, a Moisés con. Con todo el pueblo, sublime gracias por todo Santiago, intentando atener las actividades y le amo gloria a Dios porque hoy ya estamos establecidos en un lugar, ya tenemos un templo donde glorificar al Señor. Eh, tuvimos la oportunidad de que se nos ofreciera ese lugar, pero pues era un lugar donde eh, estaba pues totalmente destruido, estaba totalmente destruido, era un lugar que literalmente ya estaba listo para ser derribado los planes de las personas que no lo ofrecieron este, ya tenían planes de tumbarlo y cuando se dio esto pues Dios abrió puertas se movió de una manera tremenda que nos permitió ir allí lo miramos con una visión amén todos miraban un, un templo destruido y desbaratado pero el Señor es tan bueno que, que nos da este, esa visión de poder amar eh, lo que estamos haciendo y trabajar y lo doy gloria a Dios porque pues desde ese tiempo hasta el día de hoy no, no faltó ni la mano de Dios ni la mano de los siervos, de las siervas de los niños, de adolescentes de uh -huh. jóvenes fue un trabajo arduo arduo entonces pues eso nos llevó a tomar decisiones eh, importantes en las cuales tuvimos que enfocarnos en, en este tiempo para poder pues de tratar de terminar el templo hasta donde pudimos, gloria a Dios, y, y bueno, pues hoy tenemos un templo funcional, gracias a Dios, ¿verdad? Amen, amen. Tomaría demasiado tiempo para platicar todos los detalles que bien me gustaría, pero te los voy a deber pero es importante que ustedes sepan que la gloria de Dios está con nosotros y la misericordia de Dios la hemos visto en este caminar, en este último año. Ha sido un año de mucho trabajo, de muchos cambios, de eh, decisiones, eh, de trabajar, de buscar economía, de, de, de hacer, de correr allá, acá, pedir consejo y salir adelante. Le aprovecho para agradecerle a mucha gente que se unió a, no, se unió a nosotros, amén, que, amén. que no es de nuestra congregación, y vinieron y trajeron su, su, su labor, su trabajo. Escuchamos testimonios preciosos donde Dios había obrado en sus vidas anteriormente y por amor a eso ellos vinieron a servir ayudarnos en la obra de Dios gente que no conocía a Dios vino y nos, nos donó materiales otros que también eh, eran quizás de otras congregaciones se unieron un día, dos días y bueno, fue muchísimo eh, labor y trabajo pero gracias a Dios que hoy tenemos un lugar, como mencionó antes, donde podemos alabar a Dios fuertemente por ahí. Pues eh, estoy seguro que alguno de ustedes que, que ahora nos, nos siguen los podcasts va a poder seguirnos ahí en las, en las redes, en Facebook, en YouTube, de los servicios, y cosa que les agradezco de todo mi corazón. Amén, amén. No,
0: Gracias, pastor. Y, y pues ese ha sido el motivo, ¿no? Hemos estado eh, trabajando en la iglesia, estamos eh, pues ya ahorita en un hermoso templo, gracias a Dios, gracias. muy hermoso templo y, y pues somos bendecidos y pues aquí estamos de nuevo. Amén, Marcos. Amén, amén. Y me, me, me
1: alegra que ahorita eh, que menciona a nuestro pastor testimonios, maneras en que el Señor proveía para lo necesario. Eh, en el otro episodio hablábamos sobre eso y, y apenas yo le iba a hacer la pregunta y nuestro pastor testificó de, del poder de Dios y, y cómo Él nos, nos dio lo necesario para el tiempo justo. Y, y le doy gracias a Dios porque Dios sigue estando con su pueblo. Amén, amén.
0: Pues excelente. Pues el día de hoy, este, pues uh, con esta introducción, este, pero también el día de hoy nos, pues venimos a hablar de un punto, un punto doctrinal más. En este día estamos tomando el punto doctrinal, el cuerpo ministerial, ¿no? Como, como iglesia, eh, el cuerpo ministerial funge un, en un papel muy importante porque los, lo, el cuerpo ministerial eh, son las personas que están siendo llamadas, pero forman es, esa parte del cuerpo que hacen funcionar a la obra en la que estamos eh, haciendo, que estamos trabajando. El cuerpo ministerial eh, son, son aquellos hermanos que, que han sido pasados por un proceso. Ahorita lo vamos a estar mirando más adelante este, por un proceso y hacen el tienen la pueden desempeñar o hacer las funciones eh, pues las ceremonias de nuestra iglesia eh, pueden este ungir y, y toman decisiones también en nuestra iglesia eh, como la, la constitución los faculta eh, para servir en la iglesia y no sé si quieramos eh, empezar a hablar en esta parte
1: amén no sé qué les parece si leo el primer párrafo de, de lo que habla este punto doctrinal que dice de la siguiente manera, creemos que para el desempeño del ministerio oficial de la iglesia, Dios llama a cada persona y que el Espíritu Santo confiere a cada ministro la facultad de servir a la iglesia en distintas capacidades y con distintos dones, cuyas manifestaciones son todas para edificar el cuerpo de Cristo. Y, y comienzo leyendo Efesios 4.11. Uh, que dice de la siguiente manera, eh, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de, de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y justamente era lo que mencionabas ahorita, eh, el cuerpo ministerial uh, creemos que ha sido establecido por Dios y pues qué, qué mejor tener a nuestro pastor aquí para que abunde sobre el tema.
2: Amén, amén. Bueno, pues es algo muy tremendo, muy hermoso, que a través de los tiempos hemos mirado en, en la palabra de Dios cómo hombres levantan a hombres, aunque quizás mucha gente tiene la idea de que un hombre no debe levantar a otro hombre, pero encontramos en la palabra de Dios cómo es que los hombres de Dios en la Biblia eh, pudieron enseñar aquellos que iban a ser sucesores o aquellos que iban a ser sus compañeros en el trabajo de la obra de Dios para engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. y, y qué hermoso es, ¿verdad? Cómo vemos eh, un Moisés, por ejemplo, que, que levantó a un Josué para que él tomara en su momento el mando y vemos cómo la historia nos enseña cosas poderosas, grandes, que, que aquel joven llamado Josué pudo aprender al lado de, de un gran hombre que, que fue llamado para ser el caudillo y rescatar a, a la humanidad. Entonces, hoy en día nosotros creemos que el Señor nos llama al ministerio, a hombres, que, que el Señor pone en nosotros el sentir, el llamado, y nos, nos faculta, nos da ese, esa palabra que estamos mirando aquí y que hoy la hemos adoptado, la hemos puesto dentro de nuestra doctrina apostólica, eh, por cierto, que está dentro del artículo número 6 de nuestra Constitución, es parte de ese artículo. Ese artículo trae algunos eh, puntos eh, importantes y este es uno de ellos, que debemos nosotros entender el llamamiento de Dios. Y a la misma vez, pues es, 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 es un llamamiento que conlleva requisitos, que no, eh, no es eh, cosa ligera. Este amen. trabajo no es cualquier cosa, es algo, es un llamado que el Señor hace a aquellos hombres y mujeres que han mostrado, que han demostrado ser eh, hombres y mujeres que sirven a Dios. Nosotros llamamos que son hombres y mujeres de Dios. Amen, amen, amen. Le perteneces a Dios. Entonces, Así es. el texto que mencionaba aquí en nuestro hermano es un texto que tiene mucho peso, ¿verdad? Y, y que nosotros debemos de entender. Eh, y, y saber, ¿verdad? Indagar. Y, y hay muchas preguntas en esto a través de los tiempos. Yo creo, nosotros mismos en nuestro momento, en mi momento, cuando el Señor me llamó, pues la pregunta siempre, ¿verdad? ¿Podré yo ser o no ministro de Dios? <ríe> es. es un peso tremendo, ¿no? De veras, ¿podré servir yo como ministro a Dios y a su iglesia? amén Entonces esas preguntas yo creo que ahorita las podemos abundar un poquito y ver realmente para quién es este llamado, ¿no? ¿Para quién es este
0: llamado? Entonces, algo, algo? algo que me gusta mucho eh, que dice el, el primer párrafo que leía nuestro hermano este Marcos es que dice que el Espíritu Santo confiere a, a cada ministro la facultad de servir en la iglesia en distintas áreas, ¿no? Y el Espíritu Santo eh, también está capacitando en diferentes dones. Eh, me, me toca en la escuela bíblica dar una, una enseñanza y uno de los temas este, habla acerca de los dones y habla de habla de que los dones están este, divididos en tres áreas. Unos que son dones de la palabra, otros que son dones de servicio y otros que son dones de administración. Y estos dones se reparten en los ministros para servir en la obra de Dios eh, algunos este, que son bien buenos en, en dones de la palabra que son buenos para enseñar hay otros ministros en la iglesia que podemos mirar que son muy buenos para servir y hay otros ministros en la iglesia que podemos mirar que son muy buenos para administrar entonces lo, la capacidad que el Espíritu Santo faculta a cada ministro es para ponerla en disposición en la obra de Dios pero en, la, en el área que le corresponde Responde a cada uno de, de estos ministros, ¿no? Y, y es hermoso ver cómo
1: a, a cada ministro el Señor le, lo faculta con, con diferentes capacidades, con diferente eh, sabiduría y cada uno con el mismo fin, ¿no? De, de predicar el Evangelio de Jesucristo, de poder alimentar al cuerpo de Cristo de, de diferentes maneras. Y, y es hermoso ver el, el trabajo y la importancia. De, de que el cuerpo ministerial dentro de, de nuestras congregaciones estén saludables.
0: Amén. Y eso es bien importante, ¿no? Me, me gusta más, y, y perdón que vaya al siguiente párrafo, dice, creemos que nos, o, creemos que el llamamiento este, es un llamamiento divino, es un llamamiento que el Señor está haciendo a cada persona, pero también la Biblia está dando diferentes eh, herramientas donde dice que la persona debe cumplir con ciertos requisitos entonces nos permite examinar algo que, que les comparto que me, me ha tocado a veces eh, como, como laicos que todavía no tenemos una, una posición o un nombramiento en la iglesia eh, propiamente como ministros, a veces no nos metemos la, la escuela y perdón que, que hable de esto. No me, me toca estar coordinando eh, <risa> las escuelas en la iglesia. Este no aprovechamos el tiempo para educarnos. La iglesia, ahorita en la actualidad, tiene escuelas, tiene un proceso para que la persona que el ministro o la persona que, 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 que se invite al ministerio. Cumpla con ciertos requisitos. Me ha tocado mirar algunos casos donde hay hermanos que no aprovecharon su tiempo y no se educaron. Cuando llega el momento que el sienten el llamado de parte de Dios, a veces quieren echarle la culpa al pastor y perdón, ¿verdad? Le quieren echar la culpa a la iglesia. No, es que la iglesia no me deja servir, es que el pastor no me deja servir, es que el líder, pero realmente. La iglesia está tiene una formación y Dios te ha hecho un llamado porque el llamado es divino, pero tú debes de prepararte para que cuando te toca responder a la, al, al, al llamamiento donde Dios te pone en la plataforma donde Dios te suba, tú ya estés capacitado y estés preparado para que puedas responder a esas necesidades y realmente el cuerpo de Cristo sea edificado y no sea
2: únicamente lastimado o dañado. Amén, amén. bien importante entender estas áreas. Dice 1 Corintios 12, 7, del, del 7 al 11 en la versión a, a nueva traducción viviente a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente o sea, hay un propósito de este llamado al ministerio a servir um, a uno el espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios hay quienes Señor los llena esa bendición, le llama en Amén. esa área de su ministerio para dar esos consejos que decimos, wow, cuánta sabiduría tiene este hermano para hablar. A otro, el mismo Espíritu de Dios le da un mensaje de conocimiento especial, algo que, que es, qué especial el ministerio tiene este hermano, que es difícil quizás de encontrar y se convierte en un ministerio especial. A otro, el mismo Espíritu de Dios le da la gran... Fe Y a alguien más, ese único espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros, a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del espíritu de Dios o de otro espíritu. ¡Qué tremendo! ¿verdad? ¿Cómo es que el, el ministerio que Dios nos llama... Nos da facultades y llamado y allí es cuando nosotros encontramos que, que sabemos que hay un llamado de Dios en nosotros. Cuando Dios cuando tú te das cuenta que están sucediendo estas cosas en tu vida y empiezan a suceder cosas. Así como estas, que el Espíritu de Dios te llama, porque tenemos que entender que Dios es Espíritu. No Amén. no no podemos equivocarnos en esto. Amén. Entonces, cuando le, tu, tu espíritu se conecta al Espíritu de Dios y ese llamado de Dios al ministerio, te empieza a dar estas capacidades. Entonces, tú tienes que darte cuenta y saber que hay un llamado a tu vida para este ministerio, porque hay quienes Dios le da todas estas cosas y nos quedamos callados. Yes. Nos da miedo, porque no queremos, Amén. porque voy a pasar... Y ha escuchado al pastor que dice que cuando el Señor le dio ese llamado, sufrió mucho y yo no quiero sufrir. <risa> y, y que pasó por un proceso de Dios, no, yo, yo aquí mejor me quedo tranquilo y así no pasa nada. Pero es muy tremendo porque cuando Dios nos da un llamado al ministerio, te empieza a facultar y hacerte llamados claros. de que dice la palabra del Señor, si hoy yo soy tu voz, a lo mejor alguien que está en el podcast escuchándonos. Eh, está ahí como reteniéndose y sabiendo que Dios le está hablando fuertemente fuerte, porque Dios cuando llama empieza a dar razones fuertes y muestra de su poder y su gloria, entonces uh, sigue diciendo el texto, a alguien más le da la capacidad de discernir si el mensaje, perdón ya leí esto todavía a otros eh, se da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, en lenguas, gloria a Dios Amen. Mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. el este hermano Marcos habla en lenguas. El Señor le da el don de lenguas. A mí me da quizás el don de interpretar o al hermano Josué. La palabra, la ciencia de Dios. Y todo eso son cosas, son, son destellos que Dios le da al, al, al hombre que, que el Señor le está llamando para un ministerio importante que es útil a la obra de Dios. Amén. Entonces, esto es, 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 dice la palabra de Dios, sigo leyendo, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Hay veces que queremos tener otros dones y nos andamos quebrando la cabeza por agarrar el don de aquel, de aquel. Y, pero el Señor nos no reparte los dones de acuerdo a lo, a lo que Él decide. Entonces, debemos de, de, de profundizarnos. Hay quienes. Eh, tienen dones muy específicos y eso es algo que yo los invito para que amemos el don que Dios nos ha dado. Eh, el, el, tienen el don de amar. Yo, yo aprovecho yo, yo admiro a mi esposa porque es una mujer de amor, una mujer noble, una mujer que el Señor la usa tremendamente y, y en su vida no nomás en la iglesia, sino en su vida personal porque yo vivo con ella, duermo con ella. Es una mujer de un gran testimonio y le doy la gloria a Dios por ello. Porque los eh, dones que Dios le ha, le ha dado a ella son dones preciosos que ha utilizado para el bien de la obra de Dios. Y así, el Señor cuando llama, empieza a darnos motivos, razones y nos pone en el lugar donde vamos a utilizar lo que Él nos da y nos llama a ese ministerio. Así es de que, pues si oye, soy su voz. Aleluya. <risa> es el momento. Y, y
1: quisiera Quisiera preguntarles a... A hermano josué a nuestro pastor eh, en, en su momento cuando fueron llamados al ministerio que, que si nos pueden compartir qué
0: sintieron sí realmente eh, eh, pues es algo es una, aunque uno no no deba ser tan emocional pero sí existe esa parte no yo yo les voy a ser sincero yo cuando fui a la examinación pues tenía miedo o sea me sentía inseguro y, y les soy sincero, yo iba a, a reprobar. Yo dije, sabes qué? Pues, pues, o sea, si yo me miro a mí, yo no paso porque realmente la posición donde donde el Señor por su gracia y su misericordia nos pone muchas veces no es la que nosotros nos merecemos, no por la gracia de Dios este pude estar ahí contesté las preguntas que me hicieron eh, pude abundar en algunas preguntas que me hicieron para eso pues estudié y estuve en oración en ayuno y y pidiéndole a Dios pues que, que él fuera no pero sinceramente yo yo iba con cierto temor porque pues entendía no lo otro pues es que ahorita no soy tan grande, ¿no? Pero en ese momento pues tenía 21 años de edad, ¿no? O sea, me, me tocó ser tan muy chamaco eh, en este trabajo y, y, y yo miraba a mis demás amigos, yo de, miraba a mis demás compañeros, pero algo que, que yo le daba la gloria a Dios que, que, que pues yo le digo, le, y hasta el día de hoy yo le puedo dar gracias a Dios de que el Señor me ha apartado y me ha cuidado y me ha... Eh, no ha permitido que yo vaya lejos de él, al contrario, me mantenga ocupado, eh, no soy una persona perfecta, pero amo a Dios y su gracia me ha alcanzado y, y él ha permitido que, que me mantenga en este lugar, Glorias. ¿no? Para la gracia
2: de Dios. Glorias. Para la gloria de Dios. Amén. No, no, pues es algo bien precioso, ¿no? Cuando hay un llamado de Dios, eh, mi experiencia personal, ¿verdad? Tuve eh, la oportunidad que el pastor en su momento hablar conmigo y, y para pues, apartarme en el diaconado es, es eh, hablando de eso, pues hay un proceso de aparte del llamado de ese, eh, decía, decía, Jere, decía dice Jeremías que, que él, él quiso dejar, quiso no escuchar la voz de Dios, quiso abandonar todas las cosas eh, por, por las cosas que él vivía y el dolor que causaba el predicar o el hablar, lo que Dios le revelaba, dijo, pero pero sin, más, más sin embargo había dentro de mí un fuego que ardía y había eh, algo que, que, que quise sufrirlo, pero no puse esa expresión. Quise sufrirlo, pero no pude. Y anteriormente a eso le dice Jeremías al Señor eh, me, me sedujiste, Señor, me, me sedujiste para servir. Entonces, cuando hay un llamado así, eh, eh, Dios te empieza a capacitar para ser, eh, válgame la redundancia, ser capaces de vivir lo que tengas que vivir para llegar a donde el Señor ya ha marcado el camino. Entonces, eh, en ese tiempo, cuando el pastor habla conmigo, pues este, ya es como dice la palabra en 1 Timoteo 3.8, de acuerdo a lo que leemos en nuestra Constitución, dice la palabra del Señor. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de, de mucho respeto y tener integridad, no deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero, tienen que estar eh, comprometidos con el ministerio de la fe que ahora han sido, ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia, que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces... que sirvan como diáconos. Eso lo encontramos en 1 Timoteo. 3, 8, al 10, en la nueva traducción, viviente, creo que está muy claro, ¿verdad? Y, y ese es uno de los retos más importantes, creo yo, ¿verdad? Porque a lo mejor este, podemos pensar muchas cosas cuando nos llaman al diaconado ¿no? Entonces, ahora sí me tengo que portar bien, yo creo que dicen los muchachos, ¿verdad? Ahora sí tengo que hacer todo perfecto. Entonces, eh, el temor a fallar, el temor a no hacer las cosas como Dios quiere, como a Dios le agrada. Esos temores empiezan a surgir en uno. Pero le damos gloria a Dios, ¿verdad? Porque después de pasar un, un buen tiempo, eh, el tiempo establecido en el diaconado y, y trabajar fuertemente, pues el Señor nos llama ya al ministerio de ser ordenados. Si y ahorita vamos a mirar eso con más detalle. ¿Cómo es que llegamos a la ordenación? Pero eh, sí es un, es un llamado, es un fuego dentro de, de ti, dentro de mí. El Señor empieza a poner. Y, y, y no se acaba, no se acaba. Es ese anhelo de servir a, a Dios y servir a la iglesia que, que aún permanece, gracias a Dios, en mí. Ese anhelo de servir al Señor y a, a la congregación, que es algo que, que nos acompaña, ¿verdad? Y entender que el ser ministro no es ser más que los demás, porque a veces nos equivocamos y, y nos hacemos, nos, nos, nos sentimos muy demasiado importante, equivocamos cuando no somos bien enseñados en estas áreas, es muy importante quién te enseñó, quién te dijo eh, al respecto, ¿verdad? Hay, hay un libro eh, de muchos años que leí una vez, un panfleto chiquito de un, de un obispo, uh, Daniel Juho, que pregunta en el libro, dice, ¿quién te dijo que eras ministro? Cuando yo lo leí, pues casi me caigo para atrás, ¿no? Y derramé mis lágrimas cuando después de que leí ese libro, porque en realidad es algo que tiene mucho peso en nuestra vida y delante de Dios. Amén. Más responsabilidad, ¿verdad? Como decíamos hace ratito, uno ustedes dos decía, ¿verdad? Entre más eh, eh, misterios llamados, pues es más responsabilidad delante de Dios y de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y dice el siguiente párrafo, habla
0: acerca de que... El Espíritu Santo este, capacita a los ministros de diferentes maneras, ¿no? Y esto es bien, bien importante. O sea, según las necesidades de la iglesia, el de la obra de Dios, el Espíritu Santo está capacitando al ministro. Llega el momento en que a veces eh, pues, se ocupa un maestro y Dios está, el Espíritu Santo está capacitando, ¿no? Recuerdo cuando recién era ministro, este, eh, me tocó estar en la iglesia y luego hubo una, una manifestación ahí, una, una persona, uno de los invitados o no sé quién, se demonió y miramos, miré y mucha acción, le dije, hermano ven, ayúdame, vamos a sacarlo, ¿no? Y ya agarramos a esta persona, la sentamos en una silla y recuerdo que, que yo me quedé pensando, pues, pues ahora sí que venga el ministro, ¿no? Y pues no, no había ministro ese día, no fue mi papá, no fue los otros dos ministros de la iglesia. Y pues yo era el ministro, ¿no? Entonces <risa> le dije, pues, pues yo soy el ministro, ¿no? Y él le dijo hermano, oye, pues ayúdenme a traer el aceite y no te vayas de aquí, por favor. <risa> Esto se va a poner bueno, ¿no? Ah. Realmente el Espíritu Santo está capacitando a cada persona, a cada ministro según la necesidad de la iglesia, ¿no? Ahorita ah, es importante que hermanos, amigos, simpatizantes que nos están escuchando en este momento, eh, Dios ha ungido a ciertas personas. Hay una ceremonia, hay una examinación, hay una ceremonia bien importante eh, que se vacía aceite eh, basados en... En, en, en la Biblia, como se si ungía a las personas este y, y se representa esa unción. El Espíritu Santo está capacitando a cada ministro y va a ser usado en, en el momento en el que hay una necesidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ama a la iglesia. Dios tiene cuidado de la iglesia y en ese mismo eh, sentido, él está eh, usando a personas para que el cuerpo de Cristo sea, sea edificado, sea bendecido, el cuerpo de Cristo siga caminando por ese lugar y, y pues lo que decía ahorita también nuestro pastor, eh, estamos eh, para servir a la iglesia, como ministros estamos al servicio de la iglesia estamos siendo llamados a servir a la iglesia
1: y eso, eso me, me, me agrada escuchar de, de ambos el, el tener en nuestra mente y que todos los ministros no pudieran entender que el, el llamado de Dios no es porque ay eres superior o, o te faculta para Creerte, el, el, el muy, muy diríamos al contrario, sino es una gran oportunidad para servir de una manera más importante de servir, de estar al servicio de la iglesia, de Dios, de, de todo lo que puedas hacer. Y como mencionaba nuestro pastor, asimismo el Espíritu Santo te faculta para hacer trabajos diferentes. Así que no es ninguna competencia de que yo soy mejor o yo soy mayor. Al contrario, es un trabajo que yo voy a desarrollar de una manera, un trabajo que el otro ministro va a desarrollar de otra manera. Y, y eso me me... No, no, Me me alegra que lo podamos uh, ver reflejado en la palabra de Dios con la cita que acaba de leer nuestro pastor en, en 1 Timoteo 3, 8 al 10, que, que nos especifica los requisitos, nos especifica lo, lo que debemos de hacer y creo que nuestra amada iglesia uh, sin duda ha estado levantando hombres de, desde sus inicios hasta, hasta nuestros tiempos. Amén, amén. Es
2: importante, ¿verdad? Todo esto, hermano Marcos. De hecho, estamos casi a punto por ahí en unos meses de estrenarlo como ministro, con bueno, el favor de Dios. Ya. Él, él, Dios. Él, él va a vivir este pocas muy pronto. Sí, hay que sacar el cuerno. Por que eso sacar el estoy cuerno. haciendo preguntas. <risa> de aceite. Gloria a Dios. Aclaramos, el cuerno de aceite. Amén, a Dios. hermano. Pronto va a ser pedido para, para ser un ministro del Señor. Ahorita es un diácono, así es de que... Pues por eso lo que hicimos invitar este, fue Blanco Maña, mano José. Sí, sí, sí. sí. Está siendo instruido de primera mano. ¡Aleluya! A los pies de Gamaliel. Amén. En el, ya en el otro podcast vamos ya a presentarlo como ministro. <ríe> y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque entendemos que creemos que el ministerio, pues es un don de Dios, no es, no es, no es de los hombres. No es como que a nosotros como pastores, eh, si el hermano eh, me hace favores y si el hermano anda este, pues atrás de mí, decimos los latinos, ¿verdad? Que me anda haciendo la barba. Y ya con eso ya la hizo para ser ministro, ¿no? Entonces eh, se, se escuchan eh, comentarios, cosas, y eso yo creo que, que en la audiencia pues eh, hemos visto, ¿verdad? Y mencionamos realmente quién es ministro de Dios. Entonces yo creo que realmente ministro de Dios es aquel que verdaderamente sirve a Dios de todo su corazón y aquel que permanece, porque Amén, no me... pues no... no eh, quizás para muchos eh, sea fácil llegar, a otros no nos ha sido fácil llegar, eh, ha costado lágrimas y trabajo, pero a otros quizás se les ha hecho muy fácil llegar, ¿no? Y, 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 pero así como es fácil llegar, también el enemigo eh, a los derriba fácil, entonces es importante que nuestro fundamento para el ministerio, para los ministros, sea un fundamento donde el Espíritu Santo nos dé ese llamado, y que estemos sólidos, estemos firmes, que, Amén. que la palabra de Dios la prediquemos con pasión, con amor, porque eso nos ha llamado el Señor. Si, somos, si el Señor nos llamó como ministros para ser maestros, dice, estábamos leyendo ahí en el versículo que, 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 que enseñemos, con, con amor, con sabiduría, conciencia ciencia, que, que enseñemos bien. Y si nuestra, nuestro llamado es a predicar, prediquemos con pasión, prediquemos, hagamos nuestro trabajo. El llamado que Dios nos ha dado en las diferentes áreas, todos somos del cuerpo de Cristo, eh, somos diferentes partes del cuerpo de Cristo, pero todos somos un cuerpo en Cristo Amén. Jesús. Entonces es importante, ¿verdad?, que entendamos esto y que eh, recordemos como dice Colosenses 3.24, que el Señor es quien nos recompensará con una herencia. No es el pago del pastor. Algunos esperamos que el pastor nos aplauda cuando levantamos una basurita o que nos aplauda cuando llegamos temprano a la iglesia. Entonces, cuando entendemos nuestro llamado al ministerio, todo eso se pasa por alto porque lo vivimos sin que nadie nos tenga que decir nada automático. dice la palabra de Dios que Dios nos da el sentir como el hacer. Amén. Te pones el llamado y te forza el espíritu de Dios sin que te des cuenta porque sientes un deleite, una pasión, un amor. Hablas con ese, con ese deseo de servir a Dios. Entonces, cuando Dios eh, nos da ese sentir, nosotros entendemos y debemos entender como ministros a quién servimos, servimos al Amén. Señor y quién es, Él es quien nos recompensa. Entonces, este llamado es algo precioso, dice la palabra eh, de Dios, que, que Él respalda nuestro llamado. Nosotros debemos de entender que la, la, la corona que Dios tiene preparado, dice la palabra de Dios inmarcesible. De gloria, esto significa que, que no se puede marchitar. Es un llamado inmarcesible, que no, no se marchita, wow. no se marchita, no se detiene, porque siempre está alimentado por el Espíritu Santo. Entonces es, es tan importante que nosotros, eh, como iglesia, al cuerpo de Cristo, eh, eh, cualquier denominación que usted sea que me esté escuchando, el llamado de Dios es el llamado de Dios a donde lo ha llamado. Sirva compasión y el Señor le, le, le va a recompensar grandemente todo su trabajo y su labor.
0: Amén. Y, y qué bonito. no me, me tocó en algún momento estar participando para, para ser ministro. Se forma una, una comisión de, de tres personas. Para examinarlo no miramos en, en el momento aquí en la, en la Biblia que se examinaron a unos diáconos no para servir las las mesas no y llega el momento en que las personas que conforman el, el cuerpo de Cristo eh, no nomás es es como lo decía nuestro pastor no no únicamente. Pues me cae bien, es mi hijo, es mi amigo, va a llegar al ministerio. En la iglesia apostólica eh, tiene, que, tiene que cumplir una serie de requisitos, tiene que cumplir una serie de estudios, ¿no? ¿Y esto para qué? Porque estamos cuidando el crecimiento del reino de Dios, estamos cuidando que las personas que lleguen a ocupar estos cargos que son para servir, como lo hemos estado hablando ahorita, pero tengan un conocimiento de la palabra de Dios y sepan enseñar, como lo dice la Biblia, ¿no? O sea que, que se, sean buenas personas que, que lleguen ahí, ¿no? Y, y por mencionar algo. Este recuerdo que, que estábamos ahí en esa comisión y, y pues la verdad yo estaba bien chamaco tenía todavía sigo chamaco tenía 27 años de edad échate flores, y échate sí flores. sí sí pues <risa> si no yo quién va a el dicho no este eh, y recuerdo que algunos hermanos no no fueron aprobados no y, y tristemente eh, por no no quiero mencionar ni abundar en esto pero llega el momento en que uno de ellos no fue aprobado, ¿no? Y pues rápido, ¿no? ¿Y, y por qué Josué está ahí, no? Este, pues no, no, no. No tenía la oriola en la cabeza ni estaba volando, ¿no? Este, y, y llega, pues hermano, estas son las razones, ¿no? Había, había una comisión y, y eso se decidió. Y luego le preguntamos al hermano, recuerdo, hermano, si usted, cuando, cuando entraban, si usted no fuera aprobado, ¿Qué haría no no pues seguiría esforzándome seguiría esto seguiría lo otro al momento de la resolución pues no cambió las cambiaron las cosas cambiaron las actitudes y pues la verdad es que no salió aprobado no pero es que esto es que lo otro y todos tienen la culpa pero menos uno. Y qué fue lo que sucedió hasta ese momento? Nosotros estábamos examinando su vida, estábamos examinando este, su economía, estábamos examinando su desarrollo en la iglesia, estábamos eh, mirando su relación matrimonial y mirábamos que había cosas que no conocía, cosas que no entendía, cosas que, que, que no estaba, eh, no lo alcanzábamos a percibir de tal manera eh, que el hermano cumpliera con ciertos requisitos necesitaba más tiempo en el caminar de Dios no entonces con esto quiero decirles eh, hermanos que, que quieran servir a Dios como lo decía nuestro pastor no nomás sirvan eh, con con poquito o sea realmente entreguense si están haciendo una una tarea en la iglesia háganla al nivel que se lo merece capacítese crezca eh, ame a dios por sobre todas las cosas y va a llegar el momento y la biblia lo dice o lo que usted hace en lo pequeño en lo oculto el señor se lo va a recompensar en lo público y, y de esto yo 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 soy testigo que, que dios ha sido fiel y, y si nosotros amamos a Dios, a lo mejor ahorita no tiene un cargo de ministerio, pero está queriendo servir. La Biblia dice que, que el que anhela obispado buena obra desea y, y, y usted si siente anhelo por servir en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia es bueno, pero capacítese de tal manera que cuando llegue a ocupar un cargo, un puesto eh, como este que ahorita estamos hablando, el cuerpo ministerial, usted lo haga a la altura. Eh, que lo debe de hacer. Ah. Amén. Y así,
1: nada más para entrar ya al, al último párrafo, uh, pues quisiera aprovechar a nuestro pastor y preguntarle también, ¿verdad? Uh, ¿qué, ¿Cuál es el grado más, más alto o más grande uh, después de, de que uno es llamado al ministerio pastor? ¿Cuál es el grado más alto que puede obtener o que puede llegar a fungir el trabajo de...
2: Bueno, es un proceso un proceso de años, ¿verdad? Vemos, Entendemos que es el, el trabajo como ministro y después, pues si uh, continúas en tu trabajo fuertemente, pues puedes llegar a ser asistente de pastor. Después vas a, este, puedes ser un, un misionero, puedes ser un evangelista, eh, al paso del tiempo llegar a pastorear. Después de ello, hay muchísimos otros eh, trabajos que puede ser en las diferentes secretarías de nuestros distritos. Este um, también puede ser un secretario de, de misiones, un secretario de evangelismo, un secretario de ciencia social. Bueno, es toda una estructura, ¿no? Y llegar a ser uh, quizás el, 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 el presidente eh, eh, de toda la, la, la corporación o ¿no? la iglesia apostólica de la organización. ¿verdad? Que ese es uno de los privilegios más grandes que, que poder tener un, un, un hermano, una hermana que en nuestro caso como iglesia apostólica, que llega a ser este a ser llamado a este ministerio. Así es de que, pues es un camino bastante amplio donde Dios te llama en diferentes áreas, pero vuelvo a reiterar, no es la posición en la que el Señor nos llama, sino es tu llamado el que te va a llevar a donde Dios. Eh, ha planeado en tu vida personal, como dijimos, Dios es el que da los dones de diferentes formas, es de que de acuerdo al don que Dios te ha dado, de las capacidades que Dios te da, Dios es el que capacita, ¿verdad? nos, nos daba dando conforme vas avanzando en él y, y sin soltarte de la mano de Dios. Amén. Amén. Y, y
1: como menciona el último párrafo y menciona a nuestro pastor, ¿el obispado sería el, el, el... En, en el ministerio, el, el cargo más elevado, y, y le doy gracias a Dios que nuestra institución uh, permite que después de que uno es ordenado oficialmente el ministerio, uh, el trabajo eh, eh, donde el Señor te puede llevar es no, no termina, ¿verdad? Hay muchísimas, muchísimas áreas de trabajo que uno puede
0: realizar, y, y le doy gracias a Dios por, por ello. Amén. Y es una bendición, ¿no? Es bien bonito entender esta parte que nosotros como Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús creemos en el, en el gobierno, se dice, teocrático episcopal, eh, tiene que ver con creemos que el Señor ha puesto a esa persona. Amén. El Señor, eh, cuando, son las, cuando se hacen las votaciones, una de las instrucciones que, que se hacen para ocupar estos cargos, este, se pide que el cuerpo ministerial esté en ayuno. ¿Por qué? Porque se busca que este, esta votación, cuando llegan a estos cargos altos de obispos, obispos presidentes, eh, en la mesa directiva general, que son cargos ya, son los cargos más altos en la iglesia apostólica, eh, se buscan que sean de parte de Dios, que sea un gobierno teocrático episcopal, de tal manera que estas personas son puestas por Dios, eh, son ungidas de parte de Dios y llevan las riendas de la iglesia apostólica por un camino seguro, eh, por la gracia de Dios. Amén. Y, y el cuerpo ministerial, pues es importante, ¿no? Es importante eh, que vayamos eh, trabajando en esta parte y, y pues vayamos capacitándonos para servir mejor la obra, ¿no? No sé si, si quieran ir preparando ya sus
2: conclusiones o tengan algo más para compartir. Amén, amén. Quisiera mencionar solo algo importante allí en el, en el asunto del gobierno teocrático que la Iglesia Apostólica hemos adoptado, ¿verdad? Y creemos. Que, eh, que el gobernante o el que está llevando las riendas de la organización eh, en esa teo teocracia eh, está eh, en ese cargo por la gracia de Dios. De igual manera que desde el primer momento que un pastor miró en él un llamado importante, de allí ese llamado lo va a acompañar hasta llegar a donde el Señor lo ponga y ese eh, en este caso el obispo presidente de nuestra iglesia creemos verdad que el señor lo ha puesto por su gracia y, y él lleva a cabo el gobierno con la con basado verdad nuestra doctrina en nuestra disciplina y nuestros reglamentos que el señor ha dado como organización entonces es muy importante que nosotros entendamos las funciones verdad de nos, de nuestros eh, eh, oficiales en este caso obispos como mencionaba el hermano eh, hermano marcos eh, y, y ese gobierno episcopal, pues es, es la esa palabra episcopal, pues se refiere al gobierno de los obispos precisamente. ese es la área, la vida de los obispos. De hecho, su <risa> pues hermano Josué, pues es hijo de, de un exobispo, en el cual pues se, se rigen algunas áreas importantes. Gobierno que, que tiene que llevar a cabo algunas cosas importantes dentro de un distrito. Entonces, eh, en este día, bueno, quiero aprovechar de una vez para... Eh, concluir verdad mi, adelante, mi, adelante, mi, mi participación y, y decirle verdad a todos aquellos que anhelan un ministerio, que permanezcan en el Señor, que no que no se detengan, que no se detengan por nada. Eh, si usted sabe que el Señor le está llamando, esfuércese, ame la obra de Dios, ame al Señor. Eh, en este llamado, uh, aunque esto es algo que estamos viendo como parte de doctrina, pero sabemos que dentro de esto hay una guerra espiritual eh, en, tu, en tu llamado, una guerra donde el enemigo va a tratar de detenerte máxime cuando el Señor te ha dado dones eh, importantes para derribar fortalezas. Así dice la palabra, que, que las armas que Dios nos ha dado es para destrucción de fortalezas. Entonces, el enemigo va a buscar maneras de detenerte, va a buscar formas de desanimarte, de pasar cosas, pero es importante que tu ministerio sea aprobado y que resistas, que resiste, resistir al diablo, dice la palabra, y huirá de vosotros. Ah, en mi momento, eh, ahorita me traía la memoria, por lo que se hace rato, hermano. Eh, Marcos no no, no me llegó aquí el, la memoria, pero hoy, ahorita me acuerdo este, hubo quien en mi momento eh, cuando, cuando yo, yo, quería, yo quería servir y quería, tenía anhelo, estaba jovencito y quería servir a Dios. Este, y hubo, hubo quien me dijo que no, que no, eso no, no iba a suceder. Eh, tú lo que tienes que hacer es sentarte en tu iglesia y ayudar en lo que tú puedas y espera a tu siguiente generación, probablemente ellos van a servir, probablemente ellos van a hacer el trabajo que tú anhelas, pero tú ya no vas a poder hacer nada, entonces eh, esas palabras en ocasiones que escuchas de la gente, tienes que tener mucho cuidado y correr a Dios porque al final de la historia el llamado viene de Dios y en vez de renunciar, ¿verdad? como en su momento quizá alguno de nosotros quisimos renunciar, pero Dios no nos permitió. Entonces ese llamado que hay en ti tiene que permanecer, tienes que luchar por él. Eh, pide consejo, arrímate con tu pastor, arrímate con un consejero, arrímate con la, aquellos que tú sabes que viven esto en el Señor, que, que puedan eh, ayudarte en las diferentes áreas de tu vida para que puedas permanecer en Él. Así es de que ese es mi mejor consejo como pastor, ¿verdad? que no te rindas porque el Señor te está llamando con un llamamiento santo y un llamamiento que tiene, tiene un, un futuro precioso, en las manos de Dios. Solamente asegúrate que sea el Espíritu de Dios que te está hablando. Sujétate a tus pastores, que en ocasiones es difícil, ¿verdad? Eh, sujetarse a los pastores, pero los pastores son el ángel de la iglesia al que Dios ha puesto para llevar este trabajo tan precioso de pastorear las congregaciones. Así es de que sigamos adelante y, y adoremos al Señor en todo lo que hagamos. Amén. Adelante, muchachos.
1: Amén. Uh... Pues agradecido con, con Dios por estar aquí y, y también tomo el tiempo, como me nuestro pastor, actualmente soy diácono en Sublime Gracia en la iglesia y agradezco a Dios por la, por la oportunidad y esta plática que, que estamos teniendo. Eh, le doy gracias a Dios porque yo sé que el Señor me ha llamado, me ha escogido y agradezco a nuestro pastor también por la oportunidad. Y, y leo Juan 15, 16 que dice, Uh, no me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Y me agrada cómo termina un fruto que perdure. Y, y creo que eh, dentro del cuerpo ministerial esto es importante eh, y en muchas otras áreas pero en, ahorita que estamos hablando de esto creo que el, el fruto que el Señor nos está entregando que les entrega en su momento debe de ser un fruto que perdure y, y lo podamos guardar y lo podamos cuidar y lo podamos y, y, y que ese mismo fruto siga dando más fruto
0: amén, amén. excelentes conclu conclusiones perdón <coughs> Eh, y quiero nomás este que eh, pues sepan como audiencia que como ministros pues estamos para servirles, ¿no? Este punto doctrinal eh, lo hablamos porque como Iglesia Apostólica creemos en esto. Es algo que, que es un punto que... Que no, no pasa de largo, sino al contrario, eh, creemos en esto, que los ministros son importantes en la iglesia para el servicio y para la edificación, para la extensión del reino de Dios. Amén. este Pues nos la hemos pasado muy bien en este episodio. El tiempo ha sido muy muy rápido, lo... se va muy rápido. Y pues gracias, Pastor, por habernos acompañado. Pastor, gracias. Yo le pagué. Amén. Un placer. Sí, Marcos, qué bueno que estuviste por aquí. Esperemos y no sea la última. Sí, nos vemos <risa> el, el próximo episodio. Dios bendiga. bendiga. Adiós. Adiós. Gracias por habernos escuchado hasta el final. En todas las plataformas de audio puedes escuchar todo nuestro contenido. Síguenos en YouTube como Sublime Gracia Iglesia Apostólica. En nuestra página oficial sublimegraciachurch.org, donde podrás encontrar nuestros links y dejarnos tus preguntas. Nos vemos el próximo lunes.